0: E aí, pessoal da produção editorial é, Primeiramente, eu quero agradecer o play Que vocês estão dando nesse podcast Eu sou o Júnior, da qualidade editorial E esse é o podcast O podcast da produção editorial é, tá, Júnior, qual é o objetivo desse podcast? O objetivo é fazer com que as pessoas da produção se conheçam cada vez mais. Para além do que a gente faz no dia a dia, né, do trabalho, da revisão, da edição, da diagramação, a gente quer saber um pouco mais das pessoas incríveis que compõem é, o nosso quadro da produção editorial. Esse projeto é, foi idealizado por mim e pelo Wesley, que também é da produção editorial. Fala aí, Wesley.
1: Opa, eu sou o Wesley, eu faço parte do Controle de Inadequações, assistente de controle de inadequações. E é isso. Como o Juliano Friso aí, a ideia é que a gente se conheça, então é, pode ser qualquer pessoa da produção, e assim qualquer pessoa pode ser você, a próxima pessoa escolhida, tá? Então aguarda aí, qualquer momento a gente fala com vocês e a gente grava esse podcast.
0: É, exatamente, então assim, quem tiver, é, após ouvir o podcast por completo, quem tiver algum feedback, alguma sugestão, ou até mesmo que ajudar a gente na produção, com edição, com alguma coisa, é, ou quer participar, quer ser um dos convidados, entre em contato com a gente pelo Teams, ou até mesmo por e-mail, que a gente vai conversando e vê o que pode fazer. Tá, Wesley, mas quem é a nossa primeira convidada? A
1: nossa primeira convidada é uma pessoa bem especial pra gente, bem próxima, é... É um grande prazer começar esse projeto com ela, e é a pessoa chamada Ana Rebouças, é, mais conhecida como Aninha.
2: Aê. Aê. Oi, gente, tudo bem?
1: Olá, tudo Aninha. aninha. É um prazer estar com a gente. Não fisicamente, né? A gente ainda continua em home office, isso é importante frisar. É, mas a gente está começando esse projeto aí que vai ser um sucesso, e a gente vai se conhecer mais. É. Para começar a se conhecer bem, é, acho que a primeira pergunta é uma pergunta bem é, clichê para vários momentos, vários podcasts, várias apresentações da vida, mas é bem importante. Então diz aí para gente quem é a Aninha.
2: Gente, eu só queria começar dizendo que eu estou nervosa, porque eu nunca gravei um podcast na minha vida, então perdoem qualquer coisa que eu falar. É, aí a pergunta foi quem é a Aninha, não foi isso combinado, eu só queria dizer, isso não tá ajudando, mas, tá, é, não sei o que eu falo aqui, eu acho que
0: eu sou... A Aninha fala, desculpa, interromper. fala é, quem é a Aninha, tipo, da tua origem, fala um pouco é, de onde tu veio, é fala um pouco da tua infância, para a gente poder te entender mais, é, além do que a gente já conhece pelo teu trabalho no SAS.
2: Tá, obrigada, Júnior, agora tá mais próximo do combinado. <risos> é. É, tá, meu nome é Ana Beatriz, como você falou, a maior parte das pessoas me chama de Aninha, acho que a minha vida inteira eu fui chamada assim, é, e é como eu gosto mesmo. Eu nasci em Tocantins, aí talvez essa seja talvez a maior curiosidade sobre quem eu sou. É, Mas eu vim para cá, para cá Fortaleza, né? não sei se está todo mundo em Fortaleza mas eu vim para Fortaleza quando eu era bem novinha eu tinha dois anos de idade só é, e passei quase a minha vida toda aqui e eu estou tentando definir mais né? assim que é eu acho que eu sou uma pessoa muito apaixonada por aprender assim eu acho que todas as coisas que eu faço de algum modo tem um pouco essa essa motivação assim de é desde os meus gostos pessoais tudo tudo ou as ações que eu faço eu acho que tenho um pouco disso, assim, sou uma pessoa muito motivada pelo aprendizado. Tá. E sou supervisora é. da qualidade editorial, esqueci de falar ah, isso.
0: Sim. Achei <risos> importante. Aninha. Aninha, deixa eu... Fala, Wesley pode falar.
1: Não, Aninha, tu falou aí que é de Tocantins, eu de pra Fortaleza, né, e aí... Podes considerar Fortaleza, isso com nós... Mas tu não morou apenas aqui, né? Tu tem a experiência de morar em outros estados. Não só estados, né? Mas até outros cantos. Conta pra gente aí onde foi que tu morou e como foi essa experiência.
2: Tá. Eu já morei em São Paulo. É, quando eu fui trabalhar lá, passei um período de pouco mais de um ano. Eu também morei em Nova York quando eu fiz meu intercâmbio. E eu passei um tempo... Eu considero como morar, porque eu tinha uma vida bem, bem cidadã mesmo, em São Francisco. Mas foi... Na verdade, Califórnia, mas foi tipo o período mais curtinho assim, de morar mesmo, residência fixa, acho que foi Nova York e São Paulo.
0: Esse, esse teu intercâmbio ele foi da tua formação é, já da faculdade, da universidade, ou, ou foi anterior? Foi coisa de ensino médio, de high school?
2: Não, foi na foi na faculdade, foi pelo Ciências sem Fronteiras, né? Aí eu na época eu nem sabia falar direito inglês, mas aí eu, eu queria ter essa oportunidade de, de fazer um intercâmbio fora e para mim foi uma oportunidade muito boa, né? Porque eu não tinha condições de fazer isso só com, com o engenheiro, os meus pais não conseguiam financiar isso e aí teve essa oportunidade, me inscrevi, aí tem muitas histórias aí no meio, mas Deu certo, eu passei, fui para lá, aí eu passei um ano em Nova York, aprendi inglês lá, inclusive, é, e foi uma experiência muito boa. Aí, já São Paulo foi, já no finalzinho da minha faculdade, no meu último semestre, eu consegui um estágio lá, então eu fui para lá, enquanto fazia só o TCC, e aí depois eu continuei trabalhando lá.
1: Massa. É, falando de intercâmbio, Ninha, como foi para você sair do Brasil e morar em outra cidade, ser cidadão mesmo? Porque, enfim, tinha que estudar, tinha que morar, tinha que se alimentar, tinha que. É, é, não é uma experiência apenas de, é, de conhecer como turista, né? A gente sempre se encanta por ser turista, e aí, nossa, a cidade é fantástica, eu moraria aqui, porém, quando vai morar. É, você acaba tendo uma experiência mais profunda. Alguns amam, alguns detestam, mas enfim, é uma experiência mais profunda. O que é que tu acha que tu mais aprendeu indo morar em Nova York, principalmente em Nova York, né? Que todo mundo, uh, Nova York, toda pomposa lá. Como foi isso? O que é que tu acha que mais aprendeu lá?
2: Ah, eu lembrei também, é que eu tinha esquecido que eu morei em Maryland. É.
1: Não, você morou em muitos lugares. Só passei cara mas... seara, do seara, esse que não conseguiu é... sair nem para Calcair ainda, no caso eu. Não, mas, é, ah, na foi, Barra
2: do Ceará. foi por alguns meses, foram três meses só, aí é por isso que eu tinha esquecido. Tá, mas indo para a pergunta do o que, que eu aprendi em Nova York, né? Cara, eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo, assim. É, eu, eu acho que eu nunca tive muita dificuldade de me adaptar ao ambiente que eu estava. Porque eu sou muito na minha, né? Então eu não dependo tanto assim de das coisas para fazer, ou, de, se mutuado, ou se eu tiver lugar muito mutuado, se eu tiver um lugar calmo, eu, eu fico na mesma e aí eu tô ok. Mas Nova York, eu sei que é o sonho de consumo de muitas pessoas, nunca tinha sido o meu, sabe? De falar, cara, Nova York, que incrível e tal. Acho que a experiência internacional, sim, era, era o, o meu maior desejo. E quando eu fui. Foi assim, realmente me apaixonei pela cidade, acho que tem como todo lugar, seus problemas e tal, mas o que eu acho que eu aprendi muito a é conhecer, assim, culturas diferentes. Nova York é um lugar muito... tem pessoas realmente, assim, de todos os lugares do mundo, assim, você convive com elas no seu dia a dia, eu acho que você se deparar com diferenças tão, tão grandes, sabe, é... Então, mas só que você, eu fui para um lugar com uma cultura Diferente, eu fui para um lugar Que tinha um mix cultural muito grande Que tinha, sabe Pessoas com todos, de todos Os países, com todas as vivências Com os seus jeitos, e carregava isso no dia a dia e eu acho que isso é o que faz Sabe, Nova York, ser o que é Nova York, e aí para mim Talvez esse foi o maior aprendizado Sabe, aprender a a lidar assim, com tantas diferenças E apreciar isso de alguma maneira E ver o quanto isso era benéfico assim, pro o dia a dia mesmo
1: Massa. Ah, Nessa parte agora mim. A gente vai tocar a música do Empire State Da Alicia Keys com Jay-Z tá <risos> É sério, pode voltar no, no... É edição aí né?
2: <risos> Inclusive, eu vou fazer um comentário Mas é, é para cortar Mas é, inclusive, se isso quiser cortar agora, pode cortar <risos> Mas não é assim é pra ti, só por esse comentário ah, Acredita que eu fui pra, pra Acho que uma das coisas legais no Nova York, né? É que tem muitos shows muito... eu, eu era aquela pessoa que ia pra As coisas de graça. Aí tinha um show Global Six, hein? Que era, tipo, era um negócio de graça no, no Central Park E aí eu ouvi o Jay-Z Cantando essa música
0: Sério, ah, minha... Ai, <risos> Choro, Wesley, agora
1: eu, um eu e a gente não vai eu vou realizar essa parte. Ai, e por favor, não... vai aparecer que eu tô aqui. Porque tem que passar mesmo na cara, assim, experiência de vida. Você não teve mais, eu tive, é isso.
0: Agora a gente fingindo que vai cortar a minha. É, o, o que eu achei interessante dessa parte que tu tá falando, até das características que tu falou de Nova York, é porque, assim, na minha visão, eu não conheço Nova York, né? Mas conheço São Paulo, que foi um lugar onde você morou também. E tem essas características né, de megalópolis, de ser uma cidade com muitas influências culturais, com gente de todo canto. Então, é, como foi esse processo? De, de Nova York, tu já voltou para o Brasil. Aliás, do exterior, tu veio para o Brasil e foi diretamente para São Paulo, ou ainda veio para Fortaleza. Como foi esse processo? E o que foi que tu fez em São Paulo? É, foi estudar também, ou já foi uma atividade profissional?
2: Tá. É, não, eu fui, eu fui para Nova York, né, para o intercâmbio, como eu falei. Aí quando eu passei lá quase um ano, foram uns 10 meses por aí. É, e aí de lá eu fui para Maryland, foi, que foi o que eu falei que, que eu quase esqueci, né? Que eu morei lá. Mas foi, aí foi uma, uma outra experiência. Ainda eu fazia parte do intercâmbio mas era na época que a maior parte das pessoas poderiam procurar estágio, fazer alguma coisa assim. E aí eu fiz um, um bootcamp, que era, tipo, uma parceria entre uma universidade que tinha lá é, e, e a NASA. Então, era, tipo, por isso que era em Maryland, porque era bem, bem pertinho desse, desse... do Goddard Space Flight Center, que é um dos centros da NASA. Aí lá, era, foi assim, o oposto de Nova York, mas, assim, realmente o oposto. Porque enquanto, tipo... Nova York, extremamente urbana e cidade, e a, aquela cidade que nunca dorme mesmo. Aí eu fui pra, pra essa cidadezinha, é, gente, era tipo, a gente, a gente brincava que era fazendinha, porque não tinha nada lá, era um lugar realmente muito isolado. É, eu tinha que pegar, tipo assim, eu tinha que pegar um transporte de 15 minutos para chegar no metrô que eu saí e tava lá, né? Pra poder ir para algum lugar Era perto de Boston de si também Mas era, tipo assim, o lugar mesmo Era muito isolado, inclusive às vezes dava medo De tão isolado que era é, Aí, foi, ah, mas é o que eu falei Assim, como eu tava fazendo Uma atividade que eu gostava muito Nessa época eu tava Eu tava aprendendo sobre engenharia Aeroespacial, e tava, tipo, mexendo com robôs E tal, aí eu gostava disso Então para mim o lugar não... Não importava tanto, e aí nos finais de semana eu aproveitava para viajar e conhecer as, as cidades, sabe, ali pela costa leste. Então, para mim era tipo assim, ótimo, estou ok e, e super adaptado E aí quando eu terminei esse, esse período lá, que foi de três meses, aí sim eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda estava na faculdade, né, que foi, foi um período da faculdade, mas eu já estava no finalzinho. É, aí eu acho que eu passei um semestre ainda aqui em Fortaleza é, E aí eu comecei a estagiar, e enfim, né Mas daí, eu nesse processo que eu voltei do intercâmbio Que aí eu, eu comecei a... Foi, foi, acho que foi o um momento que eu falei Cara, eu tive muitas experiências de, de aprendizado assim, Eu tinha me envolvido em muitas coisas na faculdade Desde estudar, tipo assim, monotubo de carbono, né, eficiência energética, sabe Todas essas coisas eu saía e me metia Mas eu sentia falta de ter uma experiência profissional concreta e aí eu fui aplicar para alguns estágios, aí eu passei em Fortaleza, mas aí eu também passei em um lá em São Paulo, então, é, depois, que foi um processo mais longo, né, depois que eu já estava nesse estágio aqui em Fortaleza, depois de um tempo, eu soube que eu tinha passado nesse em São Paulo, que era uma empresa de consultoria estratégica, e aí eu tinha me identificado muito, assim, com, com o que era a, a profissão, que era uma coisa que eu nunca tinha escutado falar aqui, é, é muito mais comum, assim, você ouvir fortemente, a pelo menos no meu mundo, né? Tipo, era mais comum uhum. lá para o Sudeste. É, até porque são onde estão essas maiores empresas, mas aqui em Fortaleza eu nunca tinha escutado. E aí, quando eu fiz o processo seletivo, passei e fui entender o que era. Eu me encantei muito, porque era um negócio que você viajava bastante Você trabalhava com projetos Então era muito esse negócio de Cada vez eu ia estar aprendendo sobre uma indústria diferente Um negócio diferente Aí as pessoas eram, tipo assim, cara Pessoas, assim, incríveis Que, tipo, sabe? Muito nessa, nessa vibe Com esse mesmo, esse mesmo viés, assim de... E eu falei, ah, gostei Vou pra lá Aí eu fui pra lá, como estagiária ainda é... Aí eu passei foram uns quatro ou cinco meses, é, e aí era que eu estava fazendo TCC em paralelo, aí não deu tão certo isso aí, aí eu voltei só, me formei na faculdade, só apresentei na verdade TCC, e aí eu voltei para lá para trabalhar mesmo como contratada, e aí eu passei mais um período lá, até decidi voltar para Fortaleza, e aí depois estou aqui no SAS.
0: Essa, teu, essa tua. Desculpa, Wesley. É, só para finalizar essa coisa de São Paulo. Essa tua. É, esse teu trabalho em São Paulo, ele tinha algum vínculo com a educação? Teve em algum momento?
2: Não. Esse, esse não teve nada a ver com a educação.
0: Não, aí foi a novidade no Sábio.
2: <risos> é. Eu,
0: Mas tinha o TCC que estava
1: um é. vinculado para a educação.
2: Eu tive, na verdade, é uma empresa de consultoria estratégica, tá? Então, a gente trabalha com várias indústrias diferentes. E uma das indústrias que a gente trabalhava é, é nessa área de, eu tô falando indústria, né? Mas é nesses setores. E aí, tinha, a gente tinha trabalhos com o com, com MEC e tal, e com, com algumas empresas assim. É, mas eu, especificamente, não trabalhei em nenhum projeto desse tipo. Eu trabalhei, na verdade, foi, tipo, empresa de solução de pagamentos, em e-commerce, trabalhei... É, mais uma casa, assim, logística, de olhar para esses atacarejos que são supermercados no, no modelo mais de, de atacado, né? Atacado de varejo. É, mas de educação em si, não. Mas eu tive é, de algum modo, experiências na, na minha vida que tiveram linkadas, sabe? A esse contexto de educação. Acho que a maioria, por um acaso, assim, não, não sei. No fundo, acho que talvez eu tivesse, né? Um pezinho, assim, muito mais voltado para isso. Porque desde... desde de, quando eu estava assim, na época do colégio, eu gostava muito Dessa parte de Olimpíadas, essas coisas Então eu, eu era muito participativa nisso Aí quando, quando, eu, quando eu falei que eu, eu fui para o meu intercâmbio Lá no, nos Estados Unidos, eu estava em Nova York é, Eu fiz meio que tipo, uns bicos, sabe? Durante o período da faculdade não podia ter um trabalho formal, por causa do visto Mas aí eu trabalhei Acho que talvez uma curiosidade. É, eu trabalhei numa assistência técnica de produtos da Apple, por um período, então eu era aquela pessoa que fazia diagnóstico e estava editar as coisas lá. Inher, mas enfim, jobs. essa é a curiosidade. Jobs. É, mas logo depois disso, é, na verdade, pouco antes disso, eu trabalhei para uma empresa. Trabalho assim, né, gente? Bico de novo, foi, foi pontual. Mas eu, eu trabalhei para uma empresa que o objetivo dela. Era uma startup, mas o objetivo dela era difundir mais os, os conceitos que a gente chama de STEAM, né? Para crianças e, e adolescentes. Então era tipo de ciências, matemática, tecnologia. Então era, era um pouco voltado para isso. Aí é, é um link né, de, de educação, mas aí na verdade o que eu fazia era... Eu ia nos... Sabe aquelas feiras escolares bem americanas, que as pessoas vendem limonada? Eu ia para lá e eu ficava meio que apresentando algumas das coisas que a gente fazia. Tipo assim, tinha uns. Eu nem lembro o nome do negócio, mas você colocava, tipo assim, sei lá, frutas, e aí as frutas eram o, o, o mouse, o teclado, sabe? As setinhas que você conseguia jogar, você conseguia fazer coisas de programa. Eram coisas bem lúdicas para criança. Ela fazia é, pulseirinha com, com LED. Pra elas. Aí tinha tanto essas feiras escolares quanto o evento, tipo assim, festa de aniversário e tal. Aí eu ia e participava dessas coisas. É, e quando eu voltei do, do meu intercâmbio. O estágio que eu fiz foi. É, era em inteligência de negócios, né? BI, mas foi também numa empresa de educação, só que era do ensino superior. É, e aí eu fui. A pergunta que tu fez foi para a única coisa que não tinha nada a ver com educação. Mas aí quando eu voltei para cá, passei no SAS, que enfim, é, é essa empresa de educação incrível.
1: Sim. É, eu vejo, de alguma forma mesmo assim, embora não. É tão interligada à educação, eu vejo que algumas características que eu acho que já são naturais suas, mas foram potencializadas na ideia de consultoria, é, que é muito presente no SAS, né? Principalmente essa ideia de você ver a, o, o, o problema, ou ver algum produto e sempre dar é, mais sugestões de, de solução, de acréscimos e tal, né? Eu acho que a consultoria se si potencializa muito isso, né? Porque você tem que detectar o que pode ser melhor e sair dando é, vários insumos para tentar melhorar mais ainda. É, e aí eu acho que a gente consegue entrar já dentro da história do SAS, assim, ainda dentro do SAS, né? Que eu acho que um fato relevante que eu nem sei se todo mundo sabe é que tu entrou como treininho, né? E aí o que é como foi o processo de sair de ter toda já essa vida, essa essa vida acadêmica, de trabalho, né, de vários tipos de emprego e tal? E tentar um treinee, que hoje em dia, inclusive, vale ressaltar, é o maior treinee do Brasil, né? o maior programa de treinee do Brasil. Então, como foi a experiência do processo e ter assumido um projeto significativo dentro da companhia. Acho
2: que foi... Muito por acaso e um pouco de sorte, assim. Quando, quando eu voltei para Fortaleza, é, eu, eu não estava trabalhando, né? E aí foi, tipo, meu quinto de vida mesmo. E aí eu comecei a, a estudar, eu comecei a fazer umas pós-graduações. Esse é, esse é o plural, né? Eu fiz MBAs, o então, que eu sei, o plural. <risos> é. Tá certo. Aí. aí é... Eu, eu, eu queria, sabe, tipo assim Voltar a trabalhar E fazer alguma coisa significativa e tal Só que eu tinha já, já passado por algumas experiências Que eu, eu sabia, assim, um pouco o ambiente Que eu queria trabalhar Eu queria trabalhar em um lugar que fosse valorizado Como profissional Que eu, eu gosto muito dessa parte dos desafios, né? Então eu, eu queria muito ter o desafio Assim, no meu dia a dia eu queria trabalhar com pessoas Que eu realmente considerasse pessoas incríveis e excelentes Então acho que tinha um pouco, assim, dessas motivações Sabe? Eu queria que as pessoas tivessem brilho no olho queria que elas tivessem essa vontade De aprender que nem eu tinha tem essa vontade, sabe, de fazer essa diferença, de ter algum impacto no que fazia. E quando eu olhava para Fortaleza, e eu queria ficar em Fortaleza na, naquele momento, né, quando eu olhava e falava, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou achar alguma coisa? No fundo, eu tinha aquele sentimento de que eu ia acabar tendo que voltar para São Paulo, sabe, para achar alguma coisa assim. Só que, eu tinha feito processo seletivo assim, há, há muito tempo, sabe? E tipo, agora é mais tempo ainda, né? Mas, assim, é, da época que eu fiz, foi logo quando eu voltei do intercâmbio, eu fiz as entrevistas, os processos seletivos, para passar para os estágios, de experiência. Eu acho que tinha passado, assim, uns três anos, dois anos, sei lá. Então eu tava assim, oh, meu Deus, eu não sei fazer entrevista, eu não sei mais como é que é isso. Aí eu falei, vou me inscrever aqui em algumas coisas, porque vai que quando aparecer o que eu realmente quero, né, pelo menos eu, eu já vou estar tá mais naquele, naquela, naquele ritmo, sabe? Vou, vou pelo menos saber o que, que é esperado de mim, como estar tá mais atualizada. E aí eu fiz o processo, lá, eu não fiz só sas eu fiz outros também. É, e aí foi muito despretensioso, assim. Eu, eu ah, treino do sass, vou fazer e tal. E aí, quando eu comecei a fazer, eu acho que. É, é, acaba sendo clichê, né? bem que eu tô sendo a primeira pessoa a falar sobre isso aqui no podcast, porque eu acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Mas acho que o processo é muito encantador, né? E não o processo pelo processo, mas eu acho que as pessoas. É, eu lembro quando eu via assim, din... processo de treinar é um processo longo, né? Tem muitas etapas e tal. Mas quando eu via, tipo assim, para dinâmica. Cara, eu lembro, sabe, das pessoas Eu lembro que foram duas coisas que me chamaram Muita atenção. Eram as pessoas dizendo Tipo assim, nossa, eu trabalho no SAS há uma semana E eu, como assim? Tipo, a pessoa trabalha há uma semana E tá aqui, tipo assim é, Eu achava isso muito legal E eu achava também é, Muito engraçado quantas as pessoas Se divertiam, sabe? Elas estavam fazendo Um negócio formal, assim Tipo, cara, importante, sério Mas elas levavam isso, assim, entre elas Era, era um clima gostoso, sabe? E aí eu acho que foi me chamando muita atenção durante todo o processo. E eu fui conhecendo algumas pessoas que eu me identifiquei muito, assim, tipo, com, com... Eu lembro de falar com o João e o João ter trabalhado em consultoria e tal. Eu falava, nossa, que incrível. Tipo assim, cara, eu consigo ver as pessoas me entendendo, sabe? Eu consigo ver... Eu falo tão bem no SaaS quando ele está falando assim para mim agora ou, ou tendo esse tipo de pensamento. E aí eu acho que quando a gente fala assim da cultura, né? Nossa, que é muito forte, é, é muito evidente para a gente aqui dentro. Eu acho que quando a pessoa está num processo seletivo desses e, e tem contato com, com algumas dessas interfaces, isso brilha muito o olho assim de quem a gente se identifica com isso. E aí foi justamente por isso que que no final do processo, mesmo tendo passado nos outros processos, eu, eu decidi vir para o e eu fui. Cara, é, é ali, sabe? É, é, tipo, é aqui que, que eu quero estar e eu quero trabalhar e quero ter essa experiência. E aí foi... Aí eu viajei, né? Nada. Não falei do que era para responder. Mas aí, enfim, falando do trainee em si. Acho que foi, foi... Ter entrado como treinee foi uma experiência muito boa, sabe? Muito importante. Porque eu acho que me ajudou a ter algumas algumas coisas que acho que são bem características minhas mas eu acho que de alguma forma propiciou isso sabe o de ter interação de ter acho que um pouco da visão sistêmica sabe de ter interação com pelo, pelo próprio projeto que eu peguei mais de ter tido interação com diferentes áreas com diferentes pessoas e ter que mesmo sem ser sem ser uma figura de liderança porque eu era só tipo assim Qualquer pessoa ali, né, que tinha chegado nada e começava a querer que as pessoas fizessem um monte de coisa, porque eu precisava para o projeto e as pessoas já tinham muitas coisas para fazer. Então, acho que, de alguma forma, olhar para esse, esse engajamento, sabe? De, eu acho que tudo isso me ajudou, assim, a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu olho, assim, para essa trajetória, eu acho. Eu, eu não. Eu, não, eu, não, eu daria várias coisas do que eu fiz, mas eu. eu eu acho, assim, que de, de aprendizados todos foram, foram bem, bem importantes.
1: Massa. Aninha, tu tava falando, tu chegou até a tocar, porque, tipo, quando a gente treinou, é no é né? Não, não é liderança. Porém, sai do já e é, já assumi um cargo de liderança. No, no caso, a nossa supervisora da qualidade. E aí, é, o que é que tu falaria, assim, como maior, os maiores ou o maior desafio de ser uma liderança, principalmente ser uma liderança tão jovem, é... E como é que tu Não sei, como é que tu descreveria a experiência Pra gente tipo, Como é que é isso, tá. sabe?
2: Primeiro, obrigada pelo jovem é... É... Eu acho que é eu, eu vou discutir essa pergunta em duas coisas, tá? Eu acho que o primeiro, que aí foi uma coisa que eu aprendi, já no finalzinho do meu trainee, eu, inclusive, tava falando hoje com uma pessoa sobre isso, mas que eu acho que mudou muito a minha forma de ver, sabe? É no fundo, no SAS, todo mundo é líder em algum grau, tá? Independente do cargo de liderança. É, e aí eu acho que é muito menos. Quando eu era trainee, eu me sentia muito nesse limbo. É, de, sabe, tipo, assim, quem eu sou O que eu faço e tal não tava, não tava envolvida nas, nas comunicações das coisas Mas no final, tipo Porque todas as outras pessoas que estavam No meu círculo eram lideranças e para elas as informações Chegavam e eu ficava meio que assim perdida e tal Então eu sofria muito com isso E aí quando, quando Teve uma pessoa, foi uma pessoa da Cerveja, tipo, que, que a gente tinha se conhecido Uma com buco e tal, a gente estava conversando aleatoriamente e ela me falou isso Que é, não importa muito o que o que eu era, sabe? Tipo assim, qual o cargo que eu tinha, mas era o, o como eu agia, sabe? O, o que o que funcionava assim para mim, como, como eu me posicionava diante das coisas. E aí eu acho que esse talvez foi um, um grande aprendizado que eu tive na época de, de deixar de, de associar a isso, sabe? De que eu precisava ser liderança ou de que, é, é, sabe, aí, sei lá, agora que eu sou liderança, eu falo, porque, tipo, é coordenador ou é gerente ou é isso. É, cara, eu, quem eu sou, eu, eu tenho, e aí é muito da, você tá um pouco gente, mas é muito da, da desconstrução de vocês mesmos, sabe, é... Enfim, revisores, assistentes, e aí, como a gente está falando para é toda a produção, né? Tipo assim, quem é editor, diagramador, enfim, especialista, especialista na liderança, mas de algum, alguma maneira, pelas. Pela própria cultura do SAS, a gente tem muita autonomia, então a gente tem, sim, as nossas tomadas de decisões diárias para as atividades que a gente faz, a gente tem, sim, um viés muito grande de engajamento, porque a gente não faz nada no SAS sozinho, não é um negócio, uma estrutura hierárquica que a gente vai dar ordens, né, é um negócio de, de, tem que tem que engajar, tipo assim, aí o Wesley, o Wesley vai apresentar uma devolutiva, se ele tem que convencer todas as pessoas a se juntarem naquele momento para participar e mostrar então eu acho que isso são são características fundamentais para um líder sabe mas o um líder de, e qualquer pessoa tem que ter essas características no SAS. por isso que eu falo que que é muito acho que o primeiro ponto é esse de desconstruir todos nós somos minimamente líderes de nós mesmos né e aí o nosso poder de influência ele pode ser tão grande quanto a gente Queira, sabe? Que a gente seja capaz. Porque mesmo uma figura de não liderança, a gente influencia muito. A gente influencia os nossos pares, a gente influencia sei lá, aquela pessoa que chegou uma semana depois de você, no SAS, mas olha para você e te olha como, cara, é a pessoa mais sênior que eu, sabe? Aquela pessoa que tá lá mais tal. Então, a gente tem, tem muito essa, esse é o nosso inspirante, por exemplo, né? Mas eu acho que tá todo mundo muito muito imerso em, to, em todas as características, então eu acho que os desafios que uma liderança tem, acho que todos nós nos SAIS temos e cabe a gente encarar isso também como uma oportunidade, sabe? De desenvolver isso e, e exercer esse papel muito bem que faz com que a gente exerça melhor. Agora, de desafios mesmo de liderança, cara, tem muitos. <risos> Ainda estou aprendendo uhum. a ser uma, uma boa liderança, mas eu acho que, tentando resumir, é, e aí eu acho que seria o desafio para qualquer, seria a resposta para qualquer pergunta, na verdade, né? São as pessoas, é, são as pessoas que tornam tudo tão incrível, sabe? Tudo prazeroso e faz com que realmente faça sentido isso. É, e aí, quando eu falo que faz, faça com que faz sentido, gente. Desculpa se eu estiver cometendo erros de português, mas é, é, porque de algum modo é. Cara, tem muito aquele orgulho, Talvez eu tô falando por mim, sabe? Aquele orgulho que você sente interno quando você vê a pessoa, tipo assim, brilhando, sabe? A pessoa, tipo, tendo aquelas conquistas e você olha e você fala, nossa, que incrível. E é ainda mais incrível quando a pessoa faz isso sem precisar de você, sabe? Tipo assim, porque ela mesmo, ela se... É... Qual a palavra? Ela se, se... Propôs. Não, overcome. Ela se... <risos> ela
0: tá pensando em inglês, gente, porque enfim... É, ela se... Desaf ela
2: desafiou, ela desafiou e, e conquistou Sim Se ultrapassou, não sei Ela mesmo se superou. evoluiu Isso, superou, ela mesmo se superou <risos> Essa palavra, obrigada Ela mesmo se superou de alguma maneira é, Independente, sabe, da sua influência Então eu acho que isso é o mais incrível assim, Você vê as pessoas Evoluindo Crescendo e conquistando o seu próprio espaço E fazendo coisas melhores até do que você faria E eu acho que, que isso é o, o Legal mas, por outro lado, é, as pessoas são mais difíceis, né? É, e aí, não só os liderados que eu falo, mas o, 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 todo o círculo de relacionamento que você tem. Porque cada pessoa é, é uma pessoa diferente, tem motivações diferentes, tem, tem perfis diferentes, sabe? Então, não é que tenha uma resposta única, uma resposta pronta de como que você vai lidar. Então, acho que ser liderança é um pouco de você lidar com com essa complexidade, que são as pessoas em, em todo, todos os sentidos, e fazer isso em um contexto que não existem respostas certas, sabe? Ou, ou respostas fáceis, assim. Eu acho que, é no final, é uma grande aventura, assim. Que a gente tem que estar disposto a... A errar, sabe? E aceitar isso e, e tentar aprender. Mas eu com cuidado com esse erro, né? Porque esse erro, no final das contas, pode acabar impactando a vida de outras pessoas. Então, eu acho que talvez esse seja o maior desafio assim, da liderança, na minha opinião.
0: Legal. É, antes de te fazer uma próxima pergunta, eu queria só comentar uma coisa que, que você disse é, a respeito de nós sermos né, líderes de nós mesmos e sermos referências para quem chega um pouco depois. É, quando tu estava falando, eu pensei muito na minha experiência é muito real, porque logo quando eu entrei, é, eu tive apoio de muita gente do segmento, né? no caso da qualidade editorial, aí eu conversava com o pessoal, ah, tu tá aqui há quanto tempo? Eu falava, não, sete meses, seis meses. E a sensação que eu tinha é que tava todo mundo já há muito tempo, porque tava todo mundo tão pronto e tão preparado para me auxiliar, para tirar dúvidas. Então fez muito sentido pra mim é, essa tua fala. É, enfim, mas para além disso, o que é que a gente também questiona? É, quando eu, como, como seu liderado, eu acho que o Wesley compartilha disso também, é, pensamos em você, a gente pensa sempre na Aninha, que tá sempre com projetos, está sempre instigando a gente a pensar nas coisas de maneiras diferentes, a sair da zona de conforto, enfim, e a, a gente te relaciona muito com a questão do trabalho, porque é algo muito presente na tua fala sempre, nos teus caderninhos de anotação e tudo mas a curiosidade que eu tenho e que o Wesley também tem eu acho que vai ser interessante para as outras pessoas também é, o que é que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando, Aninha? o que é que tu gosta de ouvir? o que é que tu gosta de, se tu pratica alguma coisa, algum esporte se tu, é, o tipo de filme que tu gosta de ouvir e de assistir enfim, alguma coisa que seja além do trabalho
2: tá, é eu, eu gosto de fazer algumas coisas, tá? Eu sei que eu sou bem workaholic mesmo, mas eu, eu gosto de ir à praia. Não que eu vá assim tão frequentemente, mas é... é e aí, enfim, agora, né? Então estou indo, obviamente. Mas Sim. é uma coisa que eu gosto muito, acho que... que me, eu gosto do mar, assim, de água, no geral, sabe? Eu acho, nossa, eu acho assim uma paz, um equilíbrio bom. É, eu gosto muito de, de ler... É, sempre gostei, e aí no SAS eu acho que a gente tem um incentivo muito maior para isso, porque eu falei, né, eu gosto muito de aprender, então quando eu tô lendo, pra mim é uma oportunidade muito boa, sabe, de estar aprendendo coisas novas, e aí pra mim é cada livro que eu concluo é o que mais quero ler o próximo, acho que é um pouco disso, então eu, eu também gosto muito de ler, e eu gosto muito de viajar, que aí de novo, outra coisa que a gente não tá podendo fazer tanto, então o ler tá, acho que assim, no topo da, da lista agora, né <risos> é o
0: único mas, possível, mas
2: eu, eu gosto bastante, eu... E aí muito por, acho que, talvez algumas coisas que eu já falei, né? Porque, para mim, o viajar é isso, é você conhecer lugares diferentes, você conhecer paisagens bonitas e pessoas, sabe, com, com a história delas e a cultura do lugar. para mim, eu acho que é muito essa oportunidade de, desse novo, sabe? De explorar esse novo, que para mim é tão legal e faz eu, eu gostar tanto, assim. Aí, não sei se eu respondi, era isso?
1: Respondeu, respondeu, respondeu sim Muito bem é, Aninha, então como Última pergunta, na verdade não é Nenhuma pergunta exatamente, é uma Não sei, uma solicitação talvez é, A gente gostaria de Fechar perguntando, na verdade é, Solicitando a Alguma indicação, alguma coisa que tu Acha interessante, compartilhar alguma coisa Que tu gosta, alguma coisa que tu acha Que é interessante as pessoas verem Fazerem, não sei tá. O que é que diz pra gente?
2: É, eu acho isso da indicação um negócio muito difícil, porque é, o, o primeiro porque eu acho que tem muitas, muitas opções, né, que você pode falar e aí eu acho que, que para cada pessoa valeria talvez uma indicação diferente, algo diferente e tal, mas tentando ir mais naquele, naquele básico, né, de, de, de tentar pensar em algum, algum livro, algum filme, alguma coisa... É, eu pensei, os, eu, vou, eu, vou, eu vou entregar vocês, tá? A gente combinou essa pergunta antes, e aí eu falei, gente, eu não sei o que responder, socorro, estou nervosa, não quero e mais gravar o podcast. Aí eu passei antes. meia hora, eu passei meia hora olhando assim para a pra minha prateleira de livros para tentar escolher um livro que eu achasse que. Que deveria ser o que eu deveria indicar, porque aí no fundo eu sempre pensava, ah, se for, sei lá, para a inteligência emocional, eu indicaria esse, se for para a liderança, indicaria aquele, se for para... Aí cada um eu pensava num uma coisa diferente, mas aí eu pensei eu no pensei livro, que é o Justiça, faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu li esse livro, gente, então eu realmente espero que eu não esteja com uma visão distorcida dele. Eu realmente espero que ele seja bom, é, mas eu, aí pelo menos eu posso falar do assunto, porque aí isso é o que está mais vivo né, que eu lembro. É, foi um livro que me ajudou muito a entender, a me questionar, sabe? Acho que a própria pergunta do livro é a justiça, o que é, o que é fazer a coisa certa. E aí eu lembro que, aí ele dá algumas teorias e tal, mas de alguma forma me ajudou, sabe, a questionar sabe um pouco dessas escolhas difíceis que não tem a resposta certa necessariamente, eu acho que foi um livro que me ajudou a refletir nesse sentido. Gosto um pouco de, de lógico, dessas coisas, da então eu, eu indicaria esse. De verdade, se o livro for ruim, desculpa, faz muito tempo que eu li, então eu espero que, que a minha memória esteja boa. Mas aí, já que a pergunta foi mais, mais aberta, né, tipo assim, o que, que eu indicaria no geral, já que eu, eu tinha implorado por isso, Vocês não sabem mais que eu tinha eu tinha finalmente conseguido escolher um livro, eu acho que a minha dica geral é a gente fazer o que a gente gosta, sabe? E eu acho que não tem uma receita para isso. Eu acho que tem cada um tem o seu jeito de ser e, e vai, vai ter gostos diferentes, vai ter é, práticas diferentes que, que fazem você ser, ser quem você é. E eu acho que é a, a gente olhar para isso, sabe? E a gente não se esquecer da, da nossa essência e aproveitar isso da melhor maneira. Porque no final a nossa essência e a nossa fortaleza, né? O que faz a gente ser quem a gente é. Então, eu sei que ficou muito, né, tipo assim, blá blá blá, mas é, eu acho que a, a minha dica maior seria essa, assim.
0: Não, eu achei ótimo, Mania. e E o livro, eu já ouvi falar e Realmente eu já devo ter lido alguma coisa sobre ele, parece bem interessante. Então, fica a dica aí para todo mundo. E, assim, para finalizar, eu queria agradecer a tua participação, agora que a gente já falou um pouco de bastidores. Queria agradecer porque você é, aceitou o nosso convite, assim, bem de sopetão, foi meio que surpresa, mas foi ótima a conversa. É, e, para quem está ouvindo, eu queria agradecer quem ficou até aqui, quem ouviu tudo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês escutem os próximos episódios, como a gente disse no início. A gente fica aguardando é, o feedback de vocês. A gente também está aberto para sugestões, para ajudas. Tem alguém aí que manja muito de edição de áudio e quer ajudar a gente, pode vir que o projeto está aberto, tá? E espero que vocês escutem também os próximos episódios. E à medida que a gente for realizando eles, a gente vai avisando através dos nossos canais de comunicação. tá? Muito obrigado, Aninha, e muito obrigado. A vocês que estão ouvindo. Wesley, quer dar alguma palavrinha?
1: Não, gostaria só de reforçar o muito obrigado, dizer que esse projeto a gente começou agora, mas a gente espera que vá e se estenda bastante porque, enfim, tem sempre alguém da produção que a gente precisa conhecer ou que talvez a gente pense que nem precisa, mas quando conhecer a gente vai encontrar tanta afinidade que talvez até aproxime bastante dessa pessoa enfim, melhore o clima do, do, da produção que já é um clima muito bom fortalecer o obrigado, dizer que assistam os próximos, e é isso, eu acho. Ah, você eu pode ser a próxima tchau, pessoa. Ali. <risos>
2: tchau, gente se vocês não gostaram não animem. assistam o próximo que vão vir pessoas legais e se vocês gostaram, assistam porque também vai vir pessoas legais é, foi só o primeiro, vai se dar eles certo. chegaram até aqui
1: eles gostaram né? porque é, é se, que... é,
2: exatamente ou, ou, ou vocês estão de parabéns por terem sido guerreiros ou
1: parabéns por terem gostado
0: Assim mesmo Obrigado, tchau, pessoal, até, até Obrigado. Solta o próximo solta, solta o
1: som <risos> Qual <risos> a música de hoje? Come on, let's go. Eu vou parar a gravação.